0: En esta
1: tierra he visto mi primera luz He visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo Todo mi entorno está entendido en el amor
2: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 14 de septiembre. Un sábado de puente, un sábado en el que tendremos más descanso y más tiempo para disfrutarnos. Soy Concha León Portilla, les recuerdo nuestro WhatsApp del programa 5523254161 y también nuestras redes Facebook Enlace 50, Twitter Enlace 50. Vamos a empezar con una frase de Groucho Marx que dice así... Cada mañana, cuando abro mis ojos, me digo a mí mismo. Yo, no los eventos, tengo el poder de hacerme feliz o infeliz hoy. Puedo elegir. El ayer está muerto. El mañana no ha llegado aún. Solo tengo un día, hoy, y voy a ser feliz en él. Tenemos este 14 de septiembre. Decidamos ser felices hoy. Y también una más. La fuerza física se mide por lo que podemos cargar. La fuerza espiritual... ...por lo que podemos soportar... ...esta es de un autor desconocido... ...bueno pues como platicamos aquí en este programa... ...cada vez vivimos más... ...y planear nuestro futuro es fundamental... ...el día de hoy nuestro programa está dividido en dos partes... ...primero vendrá la oftalmóloga... ...que es la doctora Itzel Pérez Gudiño... ...quien nos hablará del cuidado de nuestros ojos... ...de las cataratas... ...cuántas veces oímos que alguien tiene cataratas... ...y a veces ni siquiera sabemos qué son... ...qué podemos hacer para curarlas etcétera o sea realmente el cuidado de los ojos es fundamental y después tendremos la visita del doctor carlos miranda quien viene a hablarnos de alternativas confiables y prácticas para el momento del retiro y para recuperar nuestras pensiones entonces vamos a aprender mucho la planeación de nuestro futuro el día de hoy va a avanzar así que continuamos con la mención de biomédica con los que estoy siempre muy agradecida de veras, es muy importante contar con personas que apoyan Enlace 50 Gracias, Clarita Corona de Lau y a todo su equipo por estar con nosotros y por impulsar un programa para los de 50 en adelante. Biomédica nos dice que la prevención es parte de tu estilo de vida, sobre todo cuando la tienes al alcance de la mano, en el lugar y horario que más te acomode. Tienen el servicio a domicilio que se crea para los pacientes que por alguna razón, por el tráfico, la salud... Motivos de agenda, no pueden acudir al laboratorio, entonces se les hace la toma de la muestra biológica en la comodidad de su hogar u oficina. El traslado es seguro, los vehículos cuentan con el equipo adecuado para mantener las muestras bajo óptimas condiciones de seguridad y conservación durante su traslado al laboratorio para su procesamiento. Los resultados son confiables, la confiabilidad de los análisis es absoluta ya que en el momento de que se genera la orden de servicio, se le informan al paciente las indicaciones y los requerimientos que debe observar para que se pueda recoger la muestra, ya sea de sangre, de orina o de materia fecal, así como las condiciones de ayuno o ejercicio. Puedes realizar el pago con tarjeta, cheque o en efectivo cuando el flebotomista acuda a tu casa y recibes tu factura por tu correo electrónico. El servicio de atención a domicilio es otra herramienta más que contribuye a crear conciencia sobre la conveniencia de realizarse análisis anuales que permitan descartar alguna enfermedad o que sean constancia de una salud bien conservada. Lo mejor de todo, no es necesario que tengas algún impedimento para solicitar este servicio. Consiéntete y recibe atención de nuestros especialistas en la calidez de tu hogar siempre que lo requieras. Durante todo este año, Biomédica ofrece para ti, sin costo, tu primer servicio de toma a domicilio. Y a partir del tercer servicio, te ofrece un precio especial de $150 pesos. Aplican restricciones. Si deseas información, consulta nuestra página de Internet, biomédicadereferencia.com o visita nuestras redes sociales, arroba Biomédica Para agendar tu cita, llama al 5540-9180. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico uanl cédula profesional 3717779, permiso de publicidad número 1933002T1A0151. ¿Y a ti qué te apasiona? Esa pregunta que nos hace Biomédica, ojalá nos la hagamos todos los días, o antes de irnos a dormir, o justo cuando vamos a empezar y decimos, ¿qué voy a hacer hoy para hacerme feliz? Bueno, pues antes de continuar con el programa, quiero platicarles de nuestros cursos. Los cursos que vamos a dar en octubre en el Centro de Capacitación MBS. Primero les voy a hablar del de, de Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida. Ese empieza el 16 de octubre y van a ser ocho miércoles de 10 y media a una y media. En ese curso, los expertos que ustedes escuchan aquí en Enlace 50 van a ir a darnos diferentes pláticas que al final son una caja de herramientas para vivir sano, activo, contento, productivo y con muchos amigos la segunda mitad de tu vida. De veras, este curso les ha cambiado el horizonte a muchísimas personas. El siguiente curso es el de Ponte al Día en Tecnología. Ese será 8 jueves a partir del 17 de octubre. También es de 10 y media a 1 y media. La maestra tiene un método infalible. Te garantizo que si te inscribes vas a dominar la tecnología, le vas a perder el miedo y vas a pantallar a todos los jóvenes de que sabes más que ellos. Es en serio, hay muchas personas que te pueden dar el testimonio de lo que han vivido y aprendido en el curso de Ponte al Día. Bueno, y les tengo una gran noticia. Para las personas que se inscriban antes del 20 de septiembre, les daremos el 15% de descuento en la primera mensualidad. Así que inscríbanse de volada en el WhatsApp 55 23 25 41 61 o mándenme un mail a concha enlace 50.com. Ya volvemos en un momento, no se vayan.
1: Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá como precederá la aurora al sol de diario saber...
0: comunícate a Enlace 50 por Whatsapp 5523 2541 61 5523 2541 61, escríbenos y comparte tus experiencias Sé parte de Enlace 50 Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Así se siente México, así se siente México. Así como los labios por
2: la piel. Así
0: te envuelve México, así.
2: Ya estamos aquí de regreso este sábado 14 de septiembre y vamos a tener una plática con la doctora Itzel Pérez Gudiño, quien va a hablarnos del cuidado de nuestros ojos. Ella es médico cirujano por parte de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y tiene una especialidad en oftalmología y una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior por parte de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Actualmente es médico adscrito de la APEC. También es miembro de distintas sociedades, tales como la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva, la Sociedad Mexicana de Oftalmología y el Consejo Mexicano de Oftalmología. Bienvenida a Itzel. Mucho gusto que estés aquí en Enlace 50.
3: Muchas gracias, Concha. Feliz de estar aquí con ustedes. Cuéntanos, Itzel. Vamos a empezar. ¿De qué es la campaña y qué son las cataratas? Sí, gracias, Concha. Mira, eh, la catarata es una opacidad del cristalino. Esta opacidad del cristalino se puede ir produciendo principalmente por la edad, la diabetes, los rayos ultravioleta, y al provocarse esta opacidad a través de cambios de hidratación en el cristalino, provocamos una menor entrada de luz con una producción de la catarata y disminución de la capacidad visual. Y entonces, esa catarata... Eh, la edad,
2: por supuesto, acabas de decir que es algo que influye, ¿no? O sea, la edad empieza a influir. ¿Cómo podemos saber si tenemos una catarata?
3: Esa es una muy buena pregunta porque la, la causa o la forma en la que nosotros podemos saber si tenemos catarata principalmente es a través de una revisión oftalmológica. Eso es lo más importante. Como bien mencionabas ahorita hablando de la prevención, siempre debe de haber una consulta por un médico especialista principalmente en este tema de catarata a través del cual se va a hacer un examen de agudeza visual de capacidad visual y cómo está la exploración física el cristalino ahora es importante también comentar que la catarata puede presentar algunos síntomas y así es como el paciente se puede dar cuenta que hay algo que está sucediendo con sus ojos
2: dime por ejemplo los síntomas que
3: podemos tomar en cuenta los principales síntomas es una disminución de la agudeza visual es decir el paciente va a ver menos puede ver menos de lejos, menos de cerca y no necesariamente por vista cansada o por presbicia y se presentan una disminución a la percepción al color, se altera la sensibilidad al contraste, puede haber visión doble, podemos tener episodios repetidos de cambios de graduaciones, ¿no? Constantemente que el paciente nos dice que a pesar de que ocupa lentes no ve al 100%. Estas son algunas Claves que nos deben de orientar que si estamos ante un paciente mayor de 55 años, la causa probable de una disminución de agudeza visual es la catarata.
2: Entonces no hay que confundirnos porque me parece súper preocupante esto de que nosotros, los que tenemos, yo tengo 61, por ejemplo, cuando estoy trabajando mucho en la computadora, hay veces que se me agotan los ojos y empiezo a ver todo borroso hay veces que los lentes de, este, de vista cansada ya no son suficientes. No
3: sé, ¿cómo podemos, la, la visita periódica debe ser cada año? Esto es, esto es algo que mencionas muy interesante porque justamente muchos pacientes llegan a la consulta refiriendo esos síntomas, que cuando están en la computadora, que actualmente prácticamente en nuestra vida es a través de medios e, e, de digitales y electrónicos, empezamos a tener un poco de cansancio ocular, ¿no?, eh, la recomendación ideal para una consulta oftalmológica es cada año. Si nosotros llegamos a encontrar algún padecimiento, llámese catarata que sea incipiente, es decir, que por el momento no sea quirúrgica, o retinopatía diabética, o glaucoma, las revisiones pueden ser un poco más cercanas y estamos hablando quizás de un periodo de seis meses pero lo ideal es que todos revisemos nuestros ojos al menos una vez al año y siempre es mejor saber que estamos contentos con ojos sanos, ¿no? Asegurándonos de que tanto la presión intraocular como el cristalino están afortunadamente sin cambios patológicos. ¿La catarata se ve? Eh, clínicamente o... Que yo me eh, asoma en...
2: tus ojos y vea si tienes una catarata. Ah, ya. <risa>
3: Se alcanza a ver en algunos pacientes, pero te estoy hablando de unas cataratas extremadamente grandes y avanzadas, y estas cataratas se llaman cataratas intumescentes que se caracterizan por ser completamente blancas. Entonces, esto es muy fácil que se vea a simple vista y es de las pocas cosas que se pueden ver así. Si tú me preguntaras en otro tipo de catarata, que es la catarata senil, la más común, no se puede identificar a simple vista, es necesaria la revisión a través del microscopio y la lámpara de hendidura para poder ver el color, es decir, la opacidad del cristalino y el tamaño de la catarata.
2: Oye, dijiste
3: incipiente. O sea, ¿la catarata incipiente podría tener cura sin cirugía? Sí. No cura porque esta palabra es muy importante, ¿no? El, la cura significa que quitamos el problema. Una catarata incipiente puede resolverse sin cirugía poniendo lentes. La catarata se gradúa en diferentes tamaños, hacemos a través de una clasificación internacional una clasificación del 1 al 5. Aquí evaluamos el color, el tamaño de la catarata y dependiendo de esto podemos ofrecer tratamiento quirúrgico o tratamiento a través de lentes. Una catarata incipiente que estamos hablando quizás de un tamaño 1 o 2 que no provoca tanta imposibilidad o, o tanta incapacidad visual... Eh, puede tratarse con lentes y cataratas mucho más avanzadas quizás un grado 3, 4, 5 no hay forma de resolverlo ni con lentes ni con gotas es necesaria la cirugía ¿y la
2: cirugía es algo sencillo o no?
3: la cirugía es un procedimiento afortunadamente noble es decir, se realiza en muchas partes del mundo en muchas cantidades y es una cirugía eh, que no, no podemos decir que es sencilla porque es muy minuciosa, pero afortunadamente es una cirugía que se puede realizar de una forma fácil con en manos expertas. ¿Y el paciente llega y sale el mismo día, lo anestesian? Cuéntanos un poquito del proceso. Claro, el paciente es una cirugía ambulatoria. Esto es importante mencionarlo porque en ocasiones el paciente o cuando nosotros escuchamos cirugía Creemos que nos vamos a quedar hospitalizados, que el periodo de recuperación es bastante complicado, etc. La cirugía de catarata es una cirugía ambulatoria, tiene una duración aproximada de 30 minutos a una hora más o menos y utilizamos anestesia tanto tópica como una sedación general con nuestro paciente. Es decir, el paciente no va a anestesiarse por completo, no va a estar completamente dormido, que esto también vale la pena mencionarlo porque hay pacientes que tenemos con problemas cardíacos, problemas renales, que en ocasiones el someterlos a una anestesia general es un poco complicado. Son anestesias muy suaves, como les comento son sedaciones y se utilizan tanto gotas de anestesia como una inyección periocular para poder adormecer la zona del ojo y poder realizar el procedimiento. Sales el mismo día y ¿cuál es el cuidado que continúa? Exacto, ese mismo día, después del procedimiento y de un periodo de recuperación en sala como de una hora, pueden los pacientes ir a casa sin problema. La recuperación es aproximadamente de dos semanas. ¿Qué tenemos que cuidar en estas dos semanas? No exponernos a polvo, a tierra, a situaciones que puedan contaminar o infectar la herida. Eh, no podemos meternos a nadar o hacer esfuerzos pesados, ¿de acuerdo? Sí podemos caminar ligeramente, subir escaleras si queremos movernos en alguna parte de nuestra casa, pero hay que tener cuidado al agacharnos, al acostarnos, vale la pena dormir del lado del ojo no operado y es recomendable que utilicemos lentes oscuros para una protección contra la luz. Al momento de que quitamos la catarata, eh, esta opacidad que estaba impidiendo que entrara la luz al 100% en nuestro ojo, de pronto se aclara completamente y de pronto los pacientes se quejan un poco de que les molesta la luz. Vale la pena utilizar en ese momento los lentes oscuros. Y algo importante es recordar que hay que poner gotas de antibiótico y de antiinflamatorio para que la recuperación sea mucho mejor.
2: ¿Hay gente a la que le pueden
3: operar los dos ojos al mismo tiempo? No. Lo ideal es operar primero un ojo y después el otro, en ocasiones con un periodo de separación de una semana a dos semanas, pero nunca operamos los dos ojos al mismo tiempo. ¿Algo para prevenirlas? ¿Las cataratas? Sí. Eh, la catarata en general se va a presentar en todo el mundo. Es como tener canas, como tener arrugas. Es un proceso normal del envejecimiento. Desafortunadamente no hay una forma de prevención. Podemos cuidar nuestros ojos principalmente de la luz ultravioleta. ¿Cuál es la luz eh,
2: ultravioleta?
3: Eh, tenemos varios tipos de luces. Hay la luz UVA y UVB eh, y tenemos también luces azules, que principalmente la luz azul es la que se transmite a través de la computadora, del teléfono, ¿de acuerdo? Que es lo que usamos muy comúnmente. Estas luces pueden dañar la retina y la mácula, que es la zona de mayor agudeza visual. Eh, cuidando nuestros ojos de exposiciones prolongadas a la luz, aparatos electrónicos, podemos ayudar a cuidar un poco tanto los est el estrés oxidativo del cristalino como la retina y la mácula, pero una forma específica de prevenir, principalmente yo diría acudir a una revisión oftalmológica para un diagnóstico certero.
2: Me parece importantísimo. Pues ustedes
3: están haciendo una campaña. ¿Nos podrías hablar de eso, por favor? Claro que sí. Estamos muy contentos de transmitir este mensaje. En APEC Hospital de la Ceguera queremos ayudar a todos los pacientes que no sean posibles. Estamos implementando ya hace unos meses una campaña de catarata que tiene el nombre de Campaña 2020 para evitar la ceguera. Esta campaña tiene el objetivo de operar a 2,020 pacientes de catarata a un bajo costo. Esto es importante mencionarlo porque el costo reducido que estamos ofreciendo es de $12,000 por ojo. Estamos utilizando tecnología de la más alta calidad, así como la implantación de lentes intraoculares de la casa comercial Alcon, que son lentes de excelente material de poca opacidad en el mismo lente posterior a la cirugía y tenemos la oportunidad de, a través de esta campaña, ayudar a muchas más personas. Este, ¿Cuánto costaría normalmente una operación como esta
2: para tener una referencia?
3: Claro, esa pregunta es excelente porque podemos hacer una comparación adecuada. ¿no? Una cirugía privada de catarata varía entre 25 a 35 mil pesos. O sea que Entonces, si es un ahorro, o sea, hay que entenderlo, aunque 12 mil sea muchísimo dinero es un ahorro enorme. Totalmente y eso con el objetivo de intentar ayudar y llegar a más personas a través de esta cirugía. ¿Y dónde se pueden informar más? ¿A dónde te pueden escribir? ¿Qué nos puedes decir? Tenemos una página de internet y un número de WhatsApp que se los voy a dar a continuación la página es www.adioscatarata.com. Eso está muy fácil. Adioscatarata.com.
2: Nos la aprendemos en este momento.
3: <ríe> Exacto. Y el WhatsApp es 5579995962. A ver otra vez. 5579995962. Y bueno, a través de este medio los pacientes se pueden poner en contacto con nosotros para conocer a fondo. Los beneficios que estamos brindando en APEC, Hospital de la Ceguera, para tratar el padecimiento de catarata. ¿En ese hospital nada más operan cataratas o también operan otras cosas? Operamos eh, de todo lo que está relacionado al ojo. Eh, operamos pacientes con glaucoma, pacientes con retinopatía diabética, plas, pacientes de órbita u oculoplástica. En realidad, APEC, Hospital de la Ceguera, es un hospital de concentración de oftalmología que brinda en México, pues, atención a todos los padecimientos oftalmológicos. Nos están preguntando si cuando te quitan la catarata siempre te tienen que poner un lente. Exacto. De hecho, la cirugía se considera exitosa cuando quitamos la catarata, que es nuestro paso uno, y nuestro paso dos es implantar el lente intraocular. Una vez que el lente intraocular está puesto, la visión puede recuperarse prácticamente al 90%. Entonces, por supuesto que el lente intraocular va de la mano con la cirugía de catarata. Qué interesante. Realmente hay
2: que aprender todas estas cosas y a tiempo, a tiempo. Lo mismo de siempre, la prevención. Es mucho más fácil ir cada año al oculista que te lo detecta a tiempo a irte ya metiendo a cosas más profundas. Antes de despedirnos, yo quisiera que nos hables un poco más de las pantallas y de los celulares. O sea, de las pantallas de la computadora, porque es tan importante. Dijiste luz azul, mácula, luz azul, ¿qué? Retina. ¡Qué horror! O sea, yo trabajo todo
3: el día, ¿qué puedo hacer para que eso no me suceda? Exacto. La Una cosa que podemos hacer, y esto es vital, se ha implementado desde hace un tiempo, es hacer periodos de descanso en el momento en el que estamos utilizando estos dispositivos. La regla es la regla 2020, justamente como nuestra campaña. Claro. ¿En donde recomendamos que se utilicen los dispositivos por 20 minutos? Y por 20 segundos volteemos a un objeto que está aproximadamente a 6 metros de distancia. Obviamente no nos vamos a poner a calcular, pero es importante ver de lejos y de cerca para estar manteniendo esta acomodación constante en nuestros ojos. Otra cuestión importante es que cuando estamos utilizando las pantallas, el celular, la tablet, parpadeamos menos. Inconscientemente nuestro ojo está fijando nuestra atención en la pantalla, parpadeamos menos y esto puede provocar ojo seco. Esto a la vez provoca que de pronto, inmediatamente, digamos, veo borroso, veo ah, mal. El ojo se ve seco, se pone seco por eso. Exactamente. Lo sabía yo. ¿Y entonces qué haces, gotas? Lo, exacto, lo que hay que hacer primero que nada, como mencionaba hace un momento. 20-20. 20-20, periodos de descanso. Parpadear, acordarnos de parpadear y conveniente poner gotas de lubricante constantemente, quizás dos veces al día, para asegurarnos que la superficie de nuestro ojo esté protegida, humectada, y de esta forma veamos un poquito mejor. Perfecto. ¿Los lentes esos de pantalla funcionan o no? Funcionan cuando tienen algún filtro solar, cuando son lentes con protector solar o, 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 o filtro, que es como se le conoce. Fuera de ahí, no podemos tener una... Eh, protección adecuada para estos dispositivos.
2: Una última pregunta, ¿es cierto que si trabajas con la luz apagada del cuarto y la luz azul prendida te hace mucho daño? Sí,
3: lo ideal es, eso es excelente que lo menciones porque de esta forma podemos ayudar que mucha gente lo deje de hacer, vale la pena que cuando estemos utilizando la computadora, queramos ver el celular, siempre lo hagamos con una luz cerca, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que el ojo no se force, la luz no llegue directamente a la retina y de esta forma haya un poco de más daño, siempre hay que hacerlo con luz eh, cerquita de nosotros. Me parece
2: muy bien. Itzel Pérez Udiño, muchísimas gracias por haber estado aquí en Enlace 50. Realmente nos diste una muy buena explicación de lo que son las cataratas, del cuidado que hay que tener, de la sencillez de la operación, entre comillas, porque tiene que ser hecha por manos expertas, pero realmente no te va a incapacitar. Son dos semanas de tu vida que vas a dedicar a tus ojos, que son importantísimos. Muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a ustedes, Concha, y los esperamos en APEC Hospital de la Ceguera para revisarlos y poderlos ayudar con su problema de salud visual. Soy Concha
2: León Portilla, regreso con ustedes en un momento No se vayan
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar Es lo que viva Empecé a vivir lo que me quiero llevar Porque lo mejor de la vida Empieza hoy Ponte al día No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. María bonita,
3: María del alma, acuérdate que en la playa con tus manitas, las estrellitas, las...
2: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, ya estamos aquí listos para platicar con ustedes este sábado de algo que les va a importar muchísimo, su dinero, cómo van a ahorrar, cómo van a retirarse, qué les va a quedar para cuando vivan sus 105 años, cómo van a hacer su fiesta si no tienen esto solucionado. Les recuerdo, nuestro WhatsApp para cualquier pregunta es el 5523 41 61, nuestras redes Facebook Enlace 50, nuestra página web Enlace50.com y Twitter Enlace-50. Este sábado 14 de septiembre, Preven tiene un mensaje para ti. Si sí puedes enfermarte de forma repentina. Si sí puedes necesitar cientos de miles de pesos para recuperar la salud. Tener un seguro de gastos médicos mayores es la llave a un tratamiento oportuno que te puede salvar. Estudia las condiciones generales de tu seguro y conócelo bien. Infórmate sobre cómo usarlo antes de necesitarlo. De esta manera, no desperdiciarás tiempo ni te llevarás sorpresas al hacer los trámites. Un seguro ni se usa, dicen algunas personas. Bueno, pues eso es lo ideal. Usar tu seguro implica la presencia de un problema de salud. Pero en ese caso, contarás con el respaldo de tu póliza y tu patrimonio no se verá afectado. PREVEM es el seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas. Mándame un WhatsApp al 5523-2541-61 y yo te enlazo con un asesor que irá a verte a tu casa, conocerá exactamente tus necesidades, te haré un examen médico si tienes más de 50 años y juntos diseñarán una póliza adecuada para que siempre estés tranquilo y cubierto. Cuida tu patrimonio, cuida el patrimonio de los tuyos. Es importantísimo el seguro de gastos médicos mayores. No es un lujo, es una necesidad primordial. Continuamos con el programa. Ya viene aquí el doctor Carlos Miranda a hablarnos de cosas interesantísimas sobre nuestras pensiones, sobre planes de retiro. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, Cochabu. Buenos días a todos y buen día a todos.
2: Pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Platícanos, antes de entrar al aire me estabas contando de tu situación y lo que te llevó a hacer esto. Y este y antes de eso, dinos, tú eres doctor en Derecho. Es correcto. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la vida?
1: Fíjate que llega un momento en que después de tantos años de estar trabajando como abogado independiente, llega el punto en el que uno se preocupa y se ocupa por saber exactamente qué va a pasar el día de mañana. Todos sabemos que después de la realización de una actividad, sobre todo de tipo intelectual, Llega el momento en que por razones de tiempo nuestra capacidad se va mermando y ante esa situación uno también se vuelve vulnerable, podemos enfermarnos, podemos quedarnos inactivos, podemos no solo eh, perder un patrimonio el día de mañana si tenemos una enfermedad grave que implique la intervención quirúrgica porque no hay seguridad social que nos cubra y sobre todo tenemos la gran problemática de no tener la seguridad de una vivienda digna porque al ser trabajadores independientes pues estamos supeditados a que haya o no haya trabajo, y en consecuencia que haya o no haya ingresos en razón de lo cual eh, me doy a la tarea de llevar a cabo una serie de estudios de carácter profesional con la intención de poder encontrar alternativas que me permitan primero a mí entender la problemática personal del país y sobre todo el buscar y encontrar alguna posible solución te platico Concha, se trata de que en su momento después de haber llevado a cabo una serie de estudios de posgrado maestría y doctorado encuentro con que no no soy el único en el país que se enfrenta a una situación de este tipo. Hablemos ya alrededor de 40 millones de personas en México que somos trabajadores independientes, que en algún momento trabajamos para alguna empresa, que por razones de edad inclusive ya nos dieron las gracias. Tuvimos la alternativa de ocurrir a trabajar por cuenta propia. De alguna manera, en cuanto a profesionistas se refiere, pues tal vez contadores, arquitectos, abogados, veterinarios. En el caso de las personas con actividades técnicas, pues los clásicos, los herreros, los carpinteros, los plomeros, los carpinteros que realizan trabajos más especializados, pero también sí que existe el sector del transporte, por ejemplo, los choferes, los microbuseros y hay sector especializado, como en el caso de los locutores, claro. como en el caso de los artistas gentes que en su momento realizan todas esas actividades, pero no son asalariados. El problema que hay con ellos y con todas estas personas es que no tienen y no cuentan hoy por hoy con seguridad social integral. ¿Qué quiere decir? Que no hay la posibilidad de tener eh, acceso a lo que es atención médica, medicamentos, hospitalización, pago de incapacidades, eh, el poder también tener la necesidad de acceder a un crédito para vivienda como lo podría tener por conducto del Infonavit, pero también, el día de mañana, con el paso del tiempo, pues no tendríamos más que eh, aspirar a una pensión que pudiera darnos el gobierno federal a través de ese programa y campaña que tiene, que finalmente es muy benéfico, sin embargo, no es suficiente para darnos una vejez digna. Luego, entonces, ahorita tu público deberá saber que ya existe una alternativa, Concha. Esta alternativa se llama... Eh, eh, es un proyecto, es un... Desarrollo un estudio que nosotros hicimos y que tu servidor eh, patrocinó con la intención de buscar alguna alternativa de solución para todos los que trabajamos por cuenta propia. Hoy por hoy ya se puede, hoy por hoy ya podemos tener la alternativa, eh, ya podemos acceder como trabajadores independientes primero para recuperar todas las semanas de cotización que en su momento generamos y segunda poder acceder ahora sí a una atención médica a medicamentos, a hospitalización, a pago de incapacidades, al servicio de guarderías para las mamás y papás solteros, todo a través del IMSS. También podemos acceder a un crédito ya directamente con el Infonavit, siendo, reitero, trabajadores independientes, y por si fuera poco, ya podemos nosotros determinar ¿Con cuánta cantidad nos podemos y queremos pensionarnos? Es decir, ya no solo estoy supeditado a una situación de un horario, de un salario, de condiciones de trabajo con un patrón, y si ya no puedo yo conseguir un empleo formal. Bueno, pues entonces, siendo trabajador independiente, ahora lo que yo hago es que yo determino mi propia situación y tengo la dualidad ante el IMSS. Siendo trabajador independiente Entendemos que somos nuestros propios patrones Somos nuestros propios trabajadores Y bueno, nosotros nos responsabilizamos Del pago de esas cuotas obrero patronales Que corresponde la parte del patrón La parte del trabajador Y la tercera parte que en tanto Una relación laboral formal la pone el gobierno En el caso de nosotros es exactamente lo mismo También el gobierno pone esa tercera parte Y bueno, de esta manera ya contamos Con todos esos derechos Y con todos esos beneficios
2: ¿Y cómo? O sea, porque la verdad no había escuchado esto y este ya es algo que nos inquieta mucho. Nada más la gente necesita haber estado trabajando en algún momento. No puede alguien como independientes al 100%
1: hacer esto. De manera independiente a este proyecto no. No podría ser porque tendría que ser a través de un régimen voluntario que sí existe ante el IMSS. El único problema que hay es que eh, cuando yo voy ante el IMSS y solicito mi inscripción voluntaria, primera me condicionan a que tiene que ser un pago anualizado y por adelantado. Segunda, tengo que estar dado de alta en Hacienda. Tercera, no tengo derecho a toda la cobertura de seguridad social, como lo es una atención médica amplia, es decir, es la básica, única y exclusivamente. Y conforme van pasando los años, entonces se me va ampliando ese nivel de atención médica. No tengo servicio de crédito con el Infonavit y, por supuesto, no podría apostarle una pensión. Esa es la pequeña gran diferencia. Existen diversas modalidades ante el IMSS para efectos de poder acceder de manera directa. Sin embargo, ninguna de estas lamentablemente permite, primero, el hecho de poder no tener que pagar por adelantado. Segunda, el tener acceso a todo. Y por otro lado, también el no tener la posibilidad de perder esos derechos. En el caso de nosotros, existe esa alternativa, primero, de recuperar todas esas semanas de cotización. Segunda, reitero, el poder acceder a un crédito con el Infonavit. Y tercera, el poder determinar con cuánta cantidad me quiero y me puedo yo pensionar. La ley del IMSS es muy clara, nos señala que puede ser desde uno o hasta veinticinco salarios, que es el tope, y yo de acuerdo a mi capacidad económica, de manera individual, <coughs> cada uno de nosotros podrá determinar con cuánto y puedo pensionarme. Hoy día todos quisiéramos tener una pensión digna, no sé, arriba de cincuenta mil pesos. Claro. Lamentablemente, bueno, pues todo eso va en razón también de nuestra capacidad económica. Sin embargo, bueno, a través del esquema que nosotros hemos desarrollado y a través de la asesoría que podemos brindar, se puede establecer el cada caso y cada persona de qué manera debería o debe en su momento enfrentar y afrontar su situación personal para poder saber hasta cuánto puede recibir de pensión, cuánto tendría que invertir, durante cuánto tiempo y de acuerdo a los eh, parámetros que la misma ley señala, bueno, con base en eso ya poder establecer cada caso y cada condición de manera única. Ningún caso es igual, concha. Son situaciones que se tienen que considerar. La ley sí establece, los procedimientos establecen las formas y las condiciones que se deben de cubrir por cada caso. Se me ocurre, para ponerte un ejemplo, tenemos el caso de una persona que puede haber cubierto el requisito mínimo, que son, de acuerdo a la ley, 500 semanas de cotización. Sin embargo, bueno, hay personas que dicen, no, a ver, yo ya tengo 800 o 1000 semanas de cotización. Por supuesto que su pensión podría ser más alta. ¿Cuándo me puedo empezar a pensionar? A partir de los 60 años. ¿Cuándo debo de preocuparme o bien ocuparme a partir de los 55 años? ¿Por qué? Porque la ley me dice que la pensión se va a determinar con base en los últimos 5 años de cotización. Es decir, de los 55 a los 60 es cuando me tengo que preocupar, es cuando tengo que considerar cómo le voy a hacer para efecto de poder echar toda la carne al asador y procurar que mi pensión sea lo más alta posible. Sin embargo, también va a determinar este monto o esta pensión alta, el cuántas semanas tenga yo ya de cotización realizadas o ahí congeladas. Hoy sabemos, este Conchita, que eh, hay muchas personas que buscan empresarios, que buscan eh, amigos que tengan un negocio dado de alta, tanto en la Hacienda como en el IMSS, para efecto de que me haga el favor de darme de alta con la intención de que yo pueda recuperar mis semanas de cotización y buscar una pensión. Hoy, es claro, y me, me permito señalar con de manera categórica, ya no se necesita hacer esa simulación. Ya yo, siendo trabajador independiente, ya yo puedo, a través de nosotros, eh, y acogiéndonos a este beneficio, podemos llevar a cabo esa inscripción ante el Seguro Social, podemos hacernos cargo nosotros mismos de poder llevar a cabo el pago de nuestras cuotas los patronales, y, naturalmente, podemos ya acceder a todos esos beneficios integrales. Y, por si fuera poco, lo mejor de todo es que, además... Yo siendo trabajador independiente, ya una vez que estoy dado de alta en el Seguro Social y que ya estoy cotizando, además, hago extensibles esos beneficios a mis dependientes económicos, es decir, mis papás, mi esposa, en el caso del varón, mis hijos... Cuando se trata de mujeres que sí. también trabajan por cuenta propia, también pueden dar de alta a sus papás, pueden dar de alta a sus hijos cuando son ellos dependientes económicos. En el caso de las, las, los matrimonios ya del mismo género, también pueden acceder siendo trabajadores independientes, también se pueden dar de alta en el seguro social sin problema alguno.
2: Pero tienen que tener esas 500 semanas mínimo.
1: Para efecto de una pensión, sí. La ley de 1973 nos establece que cuando menos, como requisito indispensable, son 500 semanas de cotización y 60 años cumplidos.
2: 500 semanas, ¿cuántos años son así?
1: Alrededor de 10 años.
2: Alrededor de 10 años. Entonces, tú trabajaste 10 años, después de 10 años ya eres trabajador independiente. Así entonces estás preocupadísimo porque no sabes qué vas a hacer con tu pensión, ni cómo vas a recuperar, ni cómo vas a volver a reconstruir eso, que de alguna forma si tú te hubieras quedado trabajando hubiera sido tu seguridad. Claro. Prefiero preguntarlo así, así porque es, es me correcto. cuesta mucho trabajo es correcto, todo esto. Sí. No, está aquí sí para que vean, no es. sé nada. Entonces, y aparte yo sé que muchas personas que nos están escuchando están igual que yo. Entonces, Habemos muchos
1: casos, es correcto. Sí,
2: entonces prefiero preguntar así como con manzanitas. Así es. Tenemos esa persona que a los 10 años, muchas personas sí trabajaron 10 años en una empresa. O ¿no? más. O más, es. pero mínimo 10. Entonces ya te saliste y entonces tienes todo como perdido Así y es. como que ya estás tú con tu negocio, que además significa un montón de responsabilidades y riesgos y todos estos retos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Tú los asesoras.
1: Así es. ¿Cómo? Bien, lo que hacemos es que, primero, les damos la posibilidad de tener una cita personalizada con la intención de que analizamos todos sus antecedentes laborales, con base en esos antecedentes ya nosotros determinamos cuáles son los factores que inciden para determinar su situación. Primera, hay personas que se van a asesoría con nosotros porque me dicen es que yo sí necesito tener la seguridad social para mí y para mis hijos. Perfecto. Hay quien me dice, ¿sabes qué? A mí sí me interesaría un crédito con el Infonavit. Ok, analizamos sus antecedentes y sus semanas de cotización, vemos su situación, los damos de alta y finalmente ya vemos y determinamos el tiempo en el que ya pueden acceder a ese crédito y sobre todo el monto, concha. Por otro lado, hay personas, en el tercer aspecto, que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya tengo 58 años de edad, yo ya generé alrededor de 600 semanas de cotización, yo quiero ya ir viendo la manera en que me voy a pensionar a los 60 años. Sí, por supuesto, lo analizamos, verificamos todos sus antecedentes laborales, hacemos toda una búsqueda de información, verificamos que todo sea correcta, que todo esté bien, y si no, hacemos el trámite y procedimiento necesario para que todo esté correcto, con la intención de que cuando lleguen a los 60 años, en ese momento, inicien su trámite de pensión.
2: Hay algo que... La ley del 73, dijiste, ¿no? Y luego es. los que no entran en ese...
1: Fíjate pasa? que tenemos... Es, es una muy buena pregunta. O sea, el punto es que tenemos ya hoy por, hoy por hoy dos leyes. La ley de 1973 y la ley de 1997. Todas las personas que ingresaron a laborar a partir del primero de julio de 1997 son personas que ya están sujetas a la ley del 97. ¿Qué quiere decir esto? La gran diferencia. Eh, no existe diferencia en cuanto a lo que es atención médica, medicamentos, hospitalización y pago de incapacidades, ne, no en cuanto a esos servicios, no existe diferencia en cuanto a créditos para vivienda con el Infonavit en donde existe la gran diferencia es que en la ley 73 hay pensión en la ley 97 ya no hay pensión, hay retiro es muy importante y tener mucho cuidado y entenderlo así, ¿por qué? porque en el caso de la pensión, eh, la pensión no la va a pagar el IMSS en el momento que nosotros nos pensionemos a partir de la con la vigencia de la ley 73, pero las personas que estén sujetas a la ley 97, la, todos sabemos que ya el fondo de retiro lo administra una FORE, esta FORE nos va a dar tres opciones, la primera, una de dos, o nos entrega todo el dinero que nosotros hayamos ahorrado en un solo evento, y a partir de ahí se acabó y ya nosotros sabremos qué hacemos con ese dinero y cuánto tiempo vivimos gozando de él. La segunda opción es, nos da ciertas mensualidades o cierta cantidad de pagos hasta que se acabe el dinero. Y la tercera, me hace un cálculo y un ejercicio simulando determinada una posible pensión. Reitero, no es una pensión, sin embargo, todo es con cargo a la cantidad que yo tenga ahorrada. La FORE me va a decir, a lo mejor te va a, puedes eh, gozar de una cantidad fija mensual durante toda tu vida, no más allá de mil pesos, no más allá de mil pesos, dependiendo... Toda la cantidad que yo tenga ahorrada. Ahí ya nadie me va a pagar, ya nadie me va a dar nada, ya es lo que yo haya ahorrado. Por eso es muy importante que las personas que estén sujetas a la ley 97, desde ahorita se empiecen a preocupar y a ocupar para ahorrar y sobre todo depositar en esa subcuenta de retiro porque es lo que van a gozar el día de mañana, ese monto más su rendimiento, lo que va a determinar que ellos puedan vivir o no de manera digna. En un análisis que nosotros hicimos ya de manera profesional, hemos determinado, Concha, que las personas que están sujetas a la ley 97 no van a tener una pensión, un, perdón, un ingreso mayor a 15 mil pesos mensuales. Y te estoy hablando de que tendrás que tener una un monto ahorrado de varios millones de pesos.
2: ¡Qué barbaridad!
1: Es Pero, una tragedia.
2: En, exacto. Así, tal Así cual. Es. Y entonces, ¿a ellos tú los puedes ayudar de alguna forma? Sí, por
1: supuesto. ¿Cómo? Por supuesto. Por lo pronto, primero, sí es importante que nos hagan una llamada, que nos regalen una llamada. para tus de, de una vez. Claro que por sí. Favor. Soy el doctor Carlos Miranda y me pueden localizar en el número de teléfono 55-7226-0184. Reitero, 55-7226-0184.
2: Muy bien, muchas gracias. Ese es tu celular, me imagino. Es mi nuevo celular. Ok, es el celular. Si no lo apuntaron, ya se sabe en el WhatsApp de enlace 50 de memoria: Así 55 es. 23 25 41 61. Y nosotros los enlazamos con el doctor Carlos Miranda. A ver, entonces continuamos. Es una tragedia. O sea, no puedes sí. ahorrar millones de pesos si no te alcanza.
1: Es por supuesto. Para pagar el mes. Fíjate que la verdad es que las Afores nos venden imágenes muy ricas, ¿no? Desde el punto de vista de que si tú vas ahorrando con doscientos pesos cada mes, la verdad es que vas a tener un fondo de retiro bastante bueno y entonces más los rendimientos. Sin embargo, lamentablemente los ejercicios financieros que se hacen hoy en día no consideran la pérdida de poder adquisitivo, no consideran la inflación y no consideran esos fenómenos económicos que van trayendo como problema el que vamos en lugar de ganar perdiendo dinero. Y que ese dinero, pues en lugar de servirnos para comprar algo bueno, al rato resulta que nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero sí es cierto que nos tenemos que preocupar. El ejercicio que nosotros realizamos a través de las asesorías es el ir previendo precisamente todos esos fenómenos y sí concientizar a la gente, concha, porque hay personas muy jóvenes, 25, 30 años, que dicen, oye, yo ya estoy sujeto a la ley 97, ¿qué va a pasar conmigo? Tienen que preocuparse y además son o centenarios
2: o todos nos... Es
1: correcto. Ya la mayoría de ellos ya busca ser trabajador independiente, Ajá. sí es cierto. Sin embargo, bueno, no es de no es dejar de lado esta posibilidad porque finalmente yo, trabajador independiente, a lo mejor puede haber hecho un patrimonio, me puede haber ido muy bien. Sin embargo, ante una enfermedad o una eventualidad, una, una operación de emergencia, pierdo mi patrimonio ahí y todo se me va. Y hemos tenido muchos casos así. La idea es evitar que suceda eso, ir previendo nuestro futuro nosotros mismos.
2: Sí, pero entonces haz de cuenta, las personas que tienen 40 años y que ya dejaron de trabajar, ellos sí tienen mucho chance, aunque esos ya son del 97 seguramente, ¿no?
1: Eh, o... Aproximadamente, hacia atrás, 20 años más o menos. Uh -huh. Más o menos.
2: Entonces, pues imagínate, esas personas que empezaron a trabajar sí, a los 20, es. ya los de 40 ya, están en ese proceso. Ya ley. los de
1: 40 ya están en ese proceso. Es correcto. Entonces, sí, es importante que tenemos esos dos fenómenos. Los que están en ley 73, de veras, es una bendición, Concha, porque son derechos que ahí están, están congelados, no los han perdido, los pueden recuperar. Es el trámite relativamente sencillo, nada más es cuestión de que se acerquen a nosotros, se les dé la asesoría correcta y a partir de ese momento primero gozar de los beneficios, pero también responsabilizándose cada, cada uno de nosotros, de nosotros mismos.
2: Sí, pero fíjate que Muchas personas, o sea, yo, este programa está dedicado a informarnos sobre todo. Ahorita estás tú sentado aquí, nos haces el favor de venir al programa, pero también a veces tengo aquí un oftalmólogo o un Gracias. este, o tengo un cirujano gástrico, o tengo alguien especialista en ejercicio, o tengo un psiquiatra, o sea, distintas personas porque pues somos seres integrales, no somos Gracias. una unidad. Y lo único que que queda todo el tiempo como una constante es. es que nosotros somos responsables de nosotros mismos es cierto. y lo acabas de decir tú entonces todo esto si no tomamos cartas en el asunto las personas que vienen atrás van a sufrir por nuestra culpa sí. además de que nosotros también
1: por supuesto lamentablemente hoy por hoy vemos tantos fenómenos concha que es triste es triste porque no pensamos en el futuro, nos preocupamos y nos ocupamos tantos por el día de hoy, por salir de las broncas que tenemos, las ocupaciones, el pago de las cuentas y todo, y nos estamos olvidando del día de mañana. Sin embargo, el día de mañana nuestros hijos crecen, se van de casa, tienen sus propios compromisos y no se van a poder hacer cargo de nosotros. No. ¿Y a qué aspiramos? Pues a una pensión que nos dé el gobierno federal de acuerdo a su capacidad. Y digo, gracias a, al gobierno, pero finalmente ese monto, la verdad es que no es suficiente como para dejar constancia de una vejez digna. Y yo creo que todos tenemos derecho, Concha, porque hemos trabajado en un país que lo hemos hecho crecer, lo hemos hecho desarrollarse y hemos generado muchos derechos. Esos derechos, bueno, no basta más que recuperarlos a través de un trámite sencillo por conducta de nosotros.
2: Pero tú crees, ¿hay personas que no lo hacen? O sea, de veras...
1: Sí, sí, es, es cierto, hay muchas personas, tengo gente de 65 años de edad, y en su momento les hemos dicho, es que usted puede recuperar todos esos derechos, acérquese a nosotros, les decimos como, híjole, es que ya para qué, pues ya me voy a morir, ya no tiene caso, pero es que finalmente es ten, recuperar lo que usted generó, son derechos que allí se encuentran congelados, nada más es recuperarlos, tramitar su pensión. Y de veras, la vida les cambia. Ha habido casos radicales en donde sí hemos tenido situaciones en especiales en donde los hemos convencido y la gente ha, ha recuperado sus derechos y no sabes de verdad qué bendición, Concha, el verlos felices y contentos y agradecidos con Dios y con la vida por saber que ya tienen un ingreso fijo, permanente, tienen atención médica permanente y sobre todo tienen la posibilidad de vivir una vejez digna.
2: Por favor, repite dónde te pueden encontrar. Claro que sí.
1: Doctor Carlos Miranda, me pueden localizar en el número cincuenta y cinco. 7226-0184, 557226-0184.
2: Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Exacto. Por todo lo que nos dijiste, seguramente cuando ya se acerca una persona contigo, pues les explicas todo muchísimo yeah. más claro y aparte me gustó mucho algo que dijiste al principio, que esto es personalizado. Es correcto. O sea, que no puedes dar aquí unas reglas generales porque cada uno tiene no su existen. historia. Así y es. mientras vas, vamos creciendo. Algo que me gusta mucho es que no hay un adulto mayor igual a otro.
1: No, por supuesto. <ríe> Traemos
2: que diferentes que... necesidades, historias
1: y diferentes capacidades Sueños, económicas.
2: capacidades, retos, familias. Este, maletas Entonces, pues muchas gracias por haber estado es? aquí ¿Qué? Yo estoy segura que muchas personas de Enlace 50 Te van a contactar
1: Claro que sí, y vamos a estar para servirles Les agradezco mucho la invitación
2: Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento No se
3: vayan Tu cuerpo de Venían las olas los Colombia.
0: Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora. Ponte al día. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo. Reta tu mente alimenta tu espíritu, ama, sonríe, no es un día más, es un día menos, ponte al día.
2: Estamos aquí de regreso este sábado 14 de septiembre en Enlace 50. Les recuerdo que septiembre es el mes del testamento y ya se fue la mitad. Así que acérquense a su notario y hagan su testamento. Eso va a cambiar la historia suya y la de su familia. Es importantísimo que lo hagan y que no dejen pasar ni siquiera un día más. Les recuerdo que septiembre es el mes del testamento y que por eso las notarías ofrecen hasta un 50% de descuento para realizarlo. Antes de despedirnos, les recuerdo que tenemos el 15% de descuento en la primera mensualidad de nuestros cursos. Hablemos de la segunda mitad de tu vida y ponte al día con la tecnología. No dejen pasar esta oportunidad. Pónganos un WhatsApp al 5523254161 para que les mandemos el programa completito y se animen. De veras, son dos cursos que les van a cambiar la vida. Ya para cerrar, hay una frase que me gusta mucho y que quisiera decírselas. Si no quieres aprender, nadie te puede obligar. Si quieres aprender, nadie te puede parar. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado 21 de septiembre. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Les deseo que pasen un puente inolvidable y que regresen sanos y salvos a su casa. Un abrazo para todos.
0: ¿Qué, ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5.